0: 呃，陈院长，这个呃，李主任，还有柯教授，嗯、呃，今天我想再回到台大，我当然在台大回来好多次了啊，呃，我在这里讲过文学，也讲过昆曲，呃，今天回来讲，这个题目，复兴于民国，嗯、呃，你看这几个字啊，这这就比较沉重、啊。了。尤其是这个几个字是我们大书法家董然之写 的， 董然之写的 啊， 呃， 尤 其“ 民 国” 两个 字， 我觉得那个气势很 大， 也很重啊。所以我想今天可能我的讲题呃比较比较重一 点， 比较重一点。呃， 我想今天分两部分 的“ 父亲与民 国”， 那就是其实这两个也分不开的。这我先。很简单的讲，我父亲跟民国的关系。那我父亲在这个辛亥革命，就是一九一一年，一九一一年这个这个呃十月十号那天晚上，不是那、这个大家都知道，武昌那边呃新军的工工工程营第一第一枪打了以后，那就整个中国的近代史从从那边。从那边就就就有了新的一个新的一页了啊！那一枪也影响了我父亲的一辈子。呃，辛亥革命在武昌起义的时候，广西那一边呃反应也很强烈，都组军，纷纷组军要到武昌去支援支援那个辛亥革命。我父亲那时候是他是陆军小学，他念过陆广西的陆军小学，陆军小学呢有像蔡锷。是他们的独伴，所以那时候已经有那种革命思想，已经渗透到到广西的陆军小学里面去。所以我父亲他们呃很年轻的时候都有这种的，已经有了这种革命意识了的。好，那个那个时候武昌起义一起来的时候，我父亲我父亲就跟他的同学一百二十个人，一百二十个人在组织了广西学生军敢死队。啊、这个敢死队，呃，就到武昌去支援武昌起义。他那时候是十八岁，呃，十八岁啊，跟了一百二十个同学，呃，这有他常常讲这件事情。我想他，他讲的是可见的。我在想这件事情，肯在他的一生里边，他的心理，他的意识里边。可能占了很大的成分。虽然他那是只有十八岁，虽然武昌起义，他他只是一个学生军，没有扮演很重要的角色。可是，在他个人的一生的一生的那个那个生涯里边啊，呃，这个武昌起义，他参加了武昌起义。我想，对他一生跟民国的感情、跟民国的这种意识，完全不一样。他跟我常常跟我们提到这个事情，因为他说。呃，他要去参加敢死队的时候，呃，我的祖母当时很紧张，呃，听着“敢死队”这几个字啊，他有去无回的，<笑>那就就就就叫他两个哥，他两个哥哥，我的伯伯就在桂林的北门守着呢，看了他就把他拽走，强迫要拽回去。我我父亲知道这个事情了，而就从西门溜出去了，<笑>那一步要紧的。在他一生里面，踏出这个桂林西门的一步，就踏出了广西，踏出了他参加了这个革中华民国的历史。他后来他们就就从这个这个湖南上去，到了到了武昌。那时候已经辛亥革命已经那武昌起义已经快完成，快完完结了啊！可是他也参加了最后一段。可是我在想说，呃，他从后以后来看呢？他会觉得说，这个产生一个惊天动地了不得的一次一次一一次革命行动，呃，参加那个行动以后，产生了那武昌起义就产把中国的几千年的地质历史改变了，第一个亚洲第一个共和国产生，啊，他我父亲等于说见证了民国的产生。也参与了民国的产生，所以这个我想跟他不一样。如果我在想，如果他没有参加这个，倒过来，他没有参加武昌起义，十八岁的时候参加武昌起义，我想他可能跟民国的感情可能不同一点。呃，他对对这个中华民国的那种感情，有种可能有种革命感情，因为他参加过那个，我想。很不一样的那种意识上，所以，所以这个是他第一次跟民国这个这个产生的这样的关系。第二，第二次来呢，就是北伐。他在北伐的时候担任那个参谋长，领军从广州一直打到山海关。他是，他是，他是，他是，呃，唯一在在这个呃這個国民革命军那些领袖里边，像。呃，蒋啊，蒋中正、冯玉祥、阎锡山、李宗仁这些，这一些，这一些，何应钦啊，这这些，这些将领里边，他是唯一一个。他们那些都到了北平，到了，那是北平了。他是唯一一个一直打到山海关去的。他最后完成北伐，是我父亲最后完成所以这个是那个是等于是统中国第一次统一了，统一了。所以这个是他对民国又加深了一一层一层感情了。后来在抗日的时候，抗日的时候、哦、他是这个这个参加抗日啊、呃，是他的是副总参谋长啊,啊。参加抗日的时候，他也打过很多重要的战争，像台儿庄、呃、昆仑关，这、就是武汉保卫战、长沙会战第一、二、三次长沙会战，他都参加过。所以，等于说抗战的时候他也很重要，保卫民国。保卫中华民国。后来在国共内战的时候，他也跟共军打的最后一兵一卒，他是他的手下打了一一个兵都不剩了。在广西打了最后，他是最后一支军队从那边撤退的。所以，纵观他的一生，他可以说为中为民国打了一辈子的仗啊，打了一辈子的仗，打了一辈子,的仗,一子的仗。所以我，我想我父亲与民国这个。这个我想了很 久， 其实我想父亲与民国这两 个， 嗯， 不是不是好 像， 如果我父亲不是参加那么 多， 参加那么多这个这个战役 啊， 这 他， 我想可能也不合适 啊， 取这个名字。后来我我考虑了再 三， 我想可以的。我想我父亲的确他一生都是为了为了为了为了民国做了奉 献， 啊， 我取了这个这个名字。呃， 所以我今天 呢， 我想我利用一些。他的照片来，来来说说他这个，来叙述他这个这个这个这这个、这个、他他的这些这些是他的一生啊，在这个在叙述他一生中，也把民国史啊，把民国史，我我想听，我们在民民国史，即使在台湾这个地方研究的地方，也有很多很多的空白，很多很多空白，可能很多东西都不是你们在教科书上面念到的。呃，不是，我觉得这个时候可能是我们这时候应该把它补充起来，补充起来。嗯、呃，我想我们是一个，我们这个民族是一个重视历史的民族，所以我们有有句有时候说说常常讲的“春秋大义”啊。我们说，呃，孔子著《春秋》，乱臣贼子惧。我们有这句话，呃，所以在这个史史家。下面的那个这个很重，我们很重，很重，很重是这个的。那我们所以有所所谓“董狐之笔”，这个史官往往不怕杀头。我现在懂话、啊、不怕杀头，也要把这个历史记载下来。我们在对我们这个民族对历史的尊重，从前不是现在，<笑>对历史的尊重，历史的尊重，呃、嗯，有它很有我种相当庄严的很多史官。抛头 颅， 有时候父亲做史 官， 传给儿 子， 儿子上来还是一样 写， 又杀 头， 再传下去又杀头。他那个 笔， 就是要论是非真相啊。呃， 我想这个才 是， 我想整 个， 我想一个民族有他的气 节， 有他这 种， 我想我们对历史的这种尊重很重要。所 以， 太史公司马迁在牢里边。他还要把他历史写下来，啊，在在在坐牢的时候还要把历史写下来，啊，我们有有有史记，有汉书，有当然我们二十四史，还有资治通鉴，很多很多很多历史上了了不起的成成就，所以我们我们这个民族是，有些民族没有文字记载的，他们的历史没有文字记载的，而我们不是，我们有很多很多很多都记下来的，而有很多记下来的，啊。我觉得很不幸的，我们这这个这个二十世纪，他说现在二十一世纪，好像我们对于我们的历史是比较轻忽了，是比较轻忽了。嗯嗯，两岸都是如此，啊是比较轻忽。那我觉得这现在应该啊，我想我们过去的传统，我们过去的传统，我想可应该那种精神，啊不知古不知往，怎么对过对未来可能？的方向，呃，也可能不会有很正确的一个把握。那我讲了这个这这些这这个事情，中间可能很，我在我呃这本书是两岸三地同时出版啊，两岸三地同时出版，在在我刚刚从北京回来，那在北在在那边我在北京发表新闻，这个他这广西师范出版社。法西师范大学出版社出版的，在北京我做了新书发表会，后来我到南京，到南京去做这个，在那边做了一个研研研讨会，呃，而且到了他们的老总统府，从前从前，呃，蒋中正总统这里边办公的，啊，那老总统府呢，我父亲也常常在那里去见见见蒋总统，那个啊，呃，就在那个地方。我们开了一个研讨会，哎，给我很多感很多很多的感触，啊，给我很多感触。这个这个在那边也也也也这个也这个把我父亲的照片在那边做了一个展览，啊，做了一个展览。呃，据说也是很破天荒的第一次，啊，破天荒的第一次在，在在是他们南京大学，呃，民民国史研究中心举办的。啊，举办了，他们从来没有这样举办过。对于对这个呃民国史，对于民国的将领，嗯，这是第一次。嗯嗯，他们那边有，我也发觉，我到他们南京或者到重庆，也到武汉，我父亲跟这些都非常非常有关系的地方啊，我都去过了。还有桂林啊，还有还有还有这个这个这个这这这些这这一这一路下来，我就发觉到。我也跟跟很多大学去演讲，我也发现那一边也是对民国史的真相有一种非常几乎饥渴的要寻找真相啊。呃，我想大家呃对他们来讲，好像也是我我这个本书的一些照片，他们通常是第一次看到啊、呃，有些很多事情也是从第一次听到什么那边的教科书啊、呃，也完全很多很多的。啊，有些是也是掩盖了的，也也是扭曲了的。我们这边也不妨不妨多让，<笑>台这台湾这一边啊，也是也是有相同相同的问题，也是有相同的问题。所以我觉得，可能也许我希望的、啊、这些，希望借借的这这这本书的出版，就是说，我想对于民国史，对于民国史那种的寻找真相的这种的热情。希望再开做个再重新一个开始，然后再开始。那我现在呃，在讲到我父亲跟民国史的时候，当然还有个更重要的一个人对民国史更重要，那就是蒋中正本人。啊、呃，他对他对民国史的这个，呃，我父亲跟这个民民国史的这个这个关系，跟蒋又脱离不了关系，他们两个人的关系。他们两个人的关系，他们蒋中正跟我父亲有四十年，四十年的关系，从一九二六到一九六六，啊，有四十年的关系，<笑>这四十年关系非常的微妙复杂，分分合合，可能要写，可能要写一本书，或或者是像像呃。一一一本那个，或或者是像莎士比亚的那个那个那个那历史莎士比亚的历史剧一样的来来写啊，非常非常的复杂，是所以我在今天讲的这个时候，我也比较着重，我想也是大家非常想知道的，想知道想知道讲跟跟我父亲的这个这个关系的哈、啊，这这种这四十年的这种这种这种分分分合合的关系，所以我今天讲这个也特别着重这一点。啊，他们其实我我认为说整个讲起来，呃，当然讲跟我父亲之间的，他们个人的所谓的恩怨情仇啊啊，所谓的恩怨，我其实我觉得意义并不大，那只是两个人之间的一些摩擦，两个人的个性上的这种东西，我觉得那个意义不大。而他们两人之间的冲突的时候，对于。国家的决策方面起了分歧的时候，那个在好几个时间点上，的确了影响整个我们的历史，整个我们这个，尤其在国共内战的时候，影响了整个大局。这个地方，我觉得今天我可能提出来跟大家讨论一下子，挑一些挑一些照片，呃，让让大家我来讲讲。这个这个是我父亲晚年的一张照片呢、啊。呃， 大概是六十岁左右 吧， 也是他常常用的一张照片。望向北 伐， 那北伐的时 候， 当然在一九从一九二 六， 一九一九二六开始北 伐， 在在这个呃这个中华民国的历史 上， 但是非常非常重要的一件一件事情 呢， 等于第一次 啊， 把北洋政府推翻 了， 整个全中国第一次暂时。统一，万下。这是我父亲在北伐的那个，他在北伐的时，候，第一他担任这个呃参谋长。那时候他在他在广西统一了广西以后，呃，那时候国民革命军刚刚成立，那蒋蒋中正就是担任国民革命军的这个总司令，但、就是他力邀我父亲来当参参谋长，国民革命军的参谋长，主军北伐。嗯，他他邀请我父，那是他们李蒋白第一次，第一次合作，第一次合作。那时候蒋可能已经对我父亲的军事才能有所，他他了解了，因为我父亲在在广统一广西的时候已经有小诸葛的这个这个称号，那对于那个军军事战略方面，那比较有有杰出的这种才能，所以他他要要要我父亲来当这个。当这个这个这个呃呃参参谋当这个参谋长，然后呢，嗯，就主军北伐啊，后来又又又兼任这个国民革命军东路军总指挥，一直打到这个北平天津去。往下，这个就是这个你看啊，国民革命军第四集团军前敌总指挥部那、这个。北伐的照片本来就很 少， 整个北伐照片本来就很少了啊。那这一个这这一组照 片， 我觉得相当的珍 贵， 因为它是我父亲最后从打到这个北平天 津， 最后完成北伐的这一组。这组照片啊啊，这组照片是一个学学这个随军记者拍的，他拍了那时候当时拍了上千张，后来只剩下四百多张，他他结了一一本一本叫做最后完成北方的一个集影集，这本东西也丢了，他到台湾来的时候只剩下三十九张。那么给了我父亲珍藏。那么这个这个是其中几，这是我父父亲，这是我父亲啊。这几个都是都是第四集团军的，就李品仙、廖磊、叶奇他们那个军长啊。这时候第四集团军，这几个都是我父亲在保定时候的一些同学，他们也都是广西人。本来是湖南唐生智手下的，后来我父亲去打唐生，把唐生智打败了，把他那个收编过来，所以这是第四集团军。在他们、他们、他们、他们在在唐山，这个那个时候打到天津，就在唐山组织了一个总司令部。往下，在唐山开军民大会，要出征了。往下，这这一场蛮有意思。已经那个时候啊、呃，孙传芳、吴佩孚已经被打败了啊。这北洋军法律、子鲁军那些最。军队这个最军事最大的就是孙传芳，这个吴佩孚已经打败了，已经打败了。最后的这个呢，只剩下张东昌跟楚玉浦，那个在在在在北平天津这一带。那么这个时候呢，也把也把张东昌打败了，打败了。这<笑>我说刚刚说了，我父亲喜欢骑马，我父喜欢骑马。呃，这一匹呢，这一匹就是他，这匹这匹马呢，他。很有来头的，所以他自己特别写了这一段，他自己这、就是他自己亲笔记下来的。这一匹马呢是关外第一名居，叫做回头望月，蛮好听的。这些马的名字啊，回头望月。一个是乌云盖雪，这是回头望月。为什么要回头望月？因为马呢全是全身都是金黄色的，哎，就臀部那个地方有一个碗大的一个白毛。哈哈这匹马、啊。说是据说一天可以跑八百华里，千里驹，这、就是千里驹，八百华里。而我听我父亲讲的，他最爱这匹马了。他说这匹马跑起来的时候啊，那个腹部可以贴地了，快，哇，很厉害，很快，很快。而这匹马的来头很大，它本来是什么？本来是张宗昌的坐骑，张宗昌被打败了，这马也俘虏过来了。那那是变成我爸爸的坐骑<笑>，那那那所以他非常非常喜欢这匹马，你看啊，可能可能他就把它写下来，常常常能提起来的。往下，这个在在检阅三十七军要最后出出兵要打，最后出兵去打张宗昌的时候，但在在滦州滦河北河北的北部那边啊，这个时候在检阅的时候，这这个骑的白马，这个就是我父亲。往下。来要攻兰州了，那个时候的战车是这样子的，这是附近，亲。啊，往下，这也是在古冶车站，他跟几个将领安、啊、排的，往下。啊，这个这个啊啊、呃呃呃，是在那个时候，国民革命军其实是少数，其实是军队不多的。啊啊，军队不多，而且非常年轻。那有北洋军阀他们军队要比比比这个北比比革命革命军要要大多了，那、这个气势要强多了。可是国民革命军的那个，因为经过辛亥革命，经过五四运动，大家对国民革命军的期望很高，非常有民众的，有民非常得民心。那时候，那那个时候，民众对于对于国民革命军非常的。非非常的，非常的好的因为他蛮有意思的啊，呃，不贪财，不怕死，爱国家，爱百姓，呵呵那个口号叫得很响，的确如此。刚刚的时候打的，所以有一股有一股士气，有一股锐气，一股朝气，那个革命酒哈都一直，所以能够从广州一直打到山海关，啊，呃，忘了，这个时候呢，这是蛮重要的一个，打了打到那个打完了滦河以后。奉军就是张学良的东北的时的，就跟已经议要议和了，就一直改旗子了，啊，跟着一思等于北伐完成，那个张学良就派派,派这是我父亲、啊，张学良就派这个杨雨婷。啊，杨杨派杨杨杨雨啊，派杨雨婷来来来这个来来这个这这个呃呃议和，就是北伐完成这一章，往下。那时候高呼啊“国民革命军万岁，中华民国万岁”！那时候已经北伐完成了，啊，往下、就是，欢迎最后完成北伐的白总指挥，在唐山，在唐山啊，在唐山、啊，呃、啊，我父亲这个这个这个这个，这个是我父亲啊，完成了完成北伐，打败了张那个张宗昌的褚玉璞。往下，这张很有意思啊，在北我在找到北洋画报上面《北洋画报》上面，《北洋画报》上面上面这个这个这个这这张的，那是在故宫门在故宫那边拍的，进了北平，在故宫那边拍的啊，故宫的门口，这个这个门现在看不见，不太不太清楚这个字，叫的重喜门，跟我父亲的跟我父亲的这个这个、这个、这个名字暗合的。看出来了，那时候呢，那时候他才三十五岁，啊，三十五岁已经已经打打完啊，打完的北伐了啊。呃、哦，我想可能这个时候在这里照的时候，可能是他一生第一次非常得意的时候。我想啊，很年轻就打完这个啊，而且在刚好在北北平这边啊，那时候那时候他打进打进北平的时候，呃，《大公报》的社论就是说。广西广西军打进北方，因为从前的军军有军事大仗都是从北到打的南的，很少从南打到北的。呃，太平天国打到天津打不下去了，啊，啊，忠王李秀成都打不下去了啊。呃，打到进了北京的时候，广西军进北平是第一个，第一个啊，这么写。张季鸾那个那非常有名的记者啊，写写的这么一篇社论。我想他父亲的那也是，我想他的他的军旅生涯中，的第一个高峰就是在这里。往下，在在北平这里啊，这个呃各界盛大欢迎。但是我在讲什么呢？北平是个文化城，也是的啊，那个那个那个、那個、这个古这个多少年来的古都了，所以在这个时候各界很盛大欢迎。那个那个那个那个时候。呃，尤其是大学生，那些、個、大学生呢、啊，很对、那個、那个时候，对国民革命就有很高的期望。我看看我父亲的历史，哎、欸，他那是到就到中清华大学去演讲，那是罗家伦当当校长，他也到更，更更不平常的，他到那个女师大，啊、那个到女师大去演讲，到女师女师大学演讲，跟那时候那些新女性，我在吹，跟那些那些那新女性演讲啊。在在在在演讲，所以那个时候那个时候在在北北平是非常，这个是北平市长何其巩，献旗给他，就是、北伐告成，所以整个来讲，我父亲他的生涯在北在北伐这个时候是第一个高峰，也是他跟蒋两个人的关系开始的，感谢啊，密切合作的时候，打天下的时候，两个人打天下。两个人打天下，一直想着，等于说是把天下打下来了。哎，打天下的时候，所以这两个人在这一段时间，啊、呃，是关系必将密切的。不过密切中就种下了，种下了祸根在这里头。因为我想着、这个，这个这个中国历史都是如此，中国历史都是如此。这个打完了，打完了这个啊，打完了这个。那时候一九二九年咯一九二九年，呃，打完打完北北方，我父亲正是在北京，在在在北京，在天津这一带，在在部署这个，在在收拾最后的残局，这完的时候，好,好，下面就发生大事情了，往下，嗯，掌柜战争来了，刚刚打完，呃对。其实这个是个我我我觉得后来我在研究，后来我在在在在,在研读这些这些史料，我觉得这这个相当相当，不光是关关系于我父父亲这一生，还是关系我他跟蒋的关系，我我我我觉得也关系到民国史很重要的一个一个关键的时候。往下，这张这两相有意思，我一看呢，这刚刚。北伐完了，我父亲骑着马是吧？非常威风的时候，哎，怎么跑到这张照片出来了？好像一个被通缉犯那样的样子。哎，果然是通缉犯。那个时候一打完手，掌柜战争就爆发了。那时候呢，背景是这样子的，背景是这样子，那、呃、个本来广西军只是一个广西这边的这个。地方势力、地方军事势力，北伐完了以后，广西军的表现特别杰出。广西军主要是开始的时候主要是第七军，后来是第四集团军啊。第七军一路打上去，有钢军之称啊，有建了很大的功劳。这么一路上去打到平津的时候呢，广西的军事的势力有两广、两湖，还有。加上平津，势力暴增，军、就、事、是、暴强，暴不好？增功高震主，这是我们好像中国人中国历史不可破的一个一个定律啊！你看这个功高震主，这个这个讲就是那边觉得受到威胁了，所威胁就预备要消反，要消反，要用军事力量来解决第四集团军。就发动了蒋桂战争。蒋桂战争的时候，中央打广西，我父亲的时候正在正在这个北北北，在在这个北平那边的时候，我觉得这个是相当相当重要的一个操。那时候在南京就开边所谓边遣会议，北北伐完了，的确是要裁军了，军队要裁了嘛，军队要裁军了啊。那时候有第四四个集团军，第一集团军是中央军。第二是冯玉祥，第三阎锡山，第四就是，呃，这个广广广西李白这些人，这四个集团军那时候在在在南京正要正要这个这个这个编遣要裁军，这一裁军的时候，我父亲就建议说，跟中跟那个党中央就说，跟蒋就说，他说，裁兵裁兵容易，裁将难、啊，古来如此，常王一裁将的时候。就会引起引起兵乱，引起祸乱。而且这个打完了以后，这些兵曾经呢，在看，在这个北方的时候，曾经这个这个这个这个有很大的贡献。一下子拆他，他们流离失所，流离失所。我父亲就提议，在我的书里边，如果大家看这本书，有有一节，我觉得相当重要，就他有个电报。他有个电报打给党中央，那个电报很长，几乎有三千字，两万，能够三千字。他建议他把第四支湘军带到新疆去脱边，实编。他觉得这样子，这样子可以解决了这个安顿这些这些军队的方式。第二，又可以国防。他他是一个研究国防的专家。他在保定的时候，专门研究研究这个中国的国防。他认为说，北东北、西北这两个地方是中国最重要的国防。常常那个货元，他讲的也很对的啊。他这个货，兵货就是就是从这两个这两个地方开始啊，的确如此。后来东北那边中日战争就来了，后来看。那个那个国共战争，通通是从那边开始的。西北那边也是如此。就新疆这个地方，他那时候在在电报里边，我觉得他有几点的讲法，我觉得相当值得注意。第一，他觉得这个地方种族种族跟宗教的问题很复杂，会引起常常引起纠纷。他自己是回教人，他自己请缨到到到到那个新新疆以回民为为主。他可以在宗教方面可以治疆比较容易容易奏效啊。那他讲的那个宗教种族问题，今天还是八十年后，今天还是还是这边还重很重要的。他第二那个这个这个地缘啊，政治地缘，这个这个的跟俄国啊、中亚、啊、那边就是常常受外国的煽动啊，的确如此。啊，就这这个第三，我觉得他看得更远了。他说这个地方新疆富产石油，啊、呃，有还这还想，这个二他这个、呃这个、当二十世纪哈那些国家为了抢石油会发起很多战争。他那是那电报里这么讲，果然如此啊。后来很多的确，伊拉克啊什么的都打，都是为了石油。啊、這個，为时候他为了这个，要在这個、要要要屯重兵，要在国防那边去，他愿意自己去打。正在打电报的时候，好，蒋这边已经发兵了，已兵了要要打了。所以如果这一来的时候，这个后果呢，广西打打败了，中央军打广西三路。这这打广西，从云南，从从从从广东，从中这这北边打下打打,打败了，打败了。刚刚那一张这一张呢，我父亲跟李仲他们就流亡，流亡海外，流亡到安南去，到河内，流亡到流亡到河内去，流亡到河内去。这一张我一看，哎，这有法文这是吧？大概是什么？这入境的呵呵入境照，大概是，大概是这个这这个证件证件照证件照。那时候的确通缉他，中央把他们把李白定性为叛将，开除党籍啊！我开头的时候本来是北伐，完的是一个北伐，这个这个这个一个,一个英雄，一下子就变成一个特这变变成一个叛将啊！这样子，所以就就就就这个。当然，讲过战争还非常复杂，大家慢慢要要利用历史，中间还有很复杂的这个东西。但但是，我可以现在看起来可完全可以避免的，完全可以避免的、這個。这个这个这个蒋桂战争一来，引起中原大战，冯玉祥、阎锡山呃一起反蒋，一起弄得中原大战。中原大战的后果呢？那时候共产党，共产党。经过清党以 后， 已经非常虚弱 了， 已经非常虚弱了。如果那个时候没有这个中原大 战， 没有这 个， 没有这 个， 没有这个这个蒋桂战 争， 中国全部统 一， 啊， 而那个时候可能共产党的势力起不来。第 二， 日本 人， 日本人之所以发动九一八战 争， 那是看到中中国后来自己四分五裂。中国是自己本身，中原大战以后四分五裂，啊，四分五裂，有机可乘，啊，如果中国那是统一的，如果是我父亲他们那时候讲没有讲过战争，因为除了中央军，除了中央军以外，第二大军事势力就是桂系，就是广西军。如果他把中央跟广西军能够合作，能够说啊，那这个呃阎锡山遇逢遇上，他们不会动兵的，不敢动兵的。那个、整个的国这、那个形势不一样了，所以这个其实，呃，从长远来看，可能国民党的败因已经在这个种下了。那个、是这个最好的、最好的一次全国统一建设国家，全国统一建设国家，那是那时候外面不管是日本人或者共产党，还这个势力还没打，还没有还没有茁壮之前，这样的话啊。所以我想讲贵战争，这是第一个。蒋白分歧的时候，蒋跟他合作的时候，蒋跟白合作的时候完成了北伐。蒋跟白分歧打的时候，就有这第一次这个结果。我我望一下。后来呃，这段相声后来台湾台湾台湾这个这个。这个拍的，那是拍战上，我父亲母亲到到到那个啊，安南越南去，有一个华侨叫做谭谭学友这一家，谭学友这家就收容了我父母亲他们，啊，对他们非常的周到殷勤啊，在我父亲他们非常艰苦的时候啊，所以后来到了台湾，他们的后代。他们的呃呃下一代啊，到台湾来访问的时候，我我非常非常感激他们。呃，我我记得我我们一起这个这这个呃、這個、招待他们啊，这、就是这个外向。啊，这张有意思，这张油画，这张油画有意思，是大画家许悲鸿画的，啊，是许悲鸿画的。许悲鸿那时候在广西，在桂林。他当了桂林那个那个那个呃美院主任，那时候蒋桂战争完了以后，蒋桂战争完了以后，我被他们流亡了海外。后来很很短时间又回了广西，又把中央军赶走了，<笑>把中央军赶走就治理广西，跟广东联合起来，两广联合起来就跟中央对峙了七年差不多。在这个时候就治理广西，把广西治理成把一个非常贫穷落后残破的这么一个省，后来变成了所谓的三民主义模范省。<笑>三民主义模范，模胡胡适他们到去去参去参观，后来胡适大家可以看看胡适的呃这个《南游杂记》里边有广西印象这一篇。然后他在写了这个，写了这个关于关于关于这个广西的这个以前在广西的时候，那时候就就卧薪尝胆，把治理广西从军事、政治、经济、文化多数管齐下，把广西建要建立起来。他们是那时候的口号，把广西建立成为新斯巴达，因为因为那时候九一八已经已经发生了，我父亲他们就说中日大战不可避免，所以要五化广西，全省皆兵。要把广西在很短的期间训练一支军队，应付这个中日抗战，啊，也应付中央。那时候中央不敢去打了，那因为广西已经自己训练了一个军队。这个徐悲鸿那时候在广西，那时候就招来了很多外省的高级知识分子。徐悲鸿是其中之一啊，去治理、去去去这个建设广西，他就写画了这一幅，叫做广《广西三杰》。那广西三杰啊，哈，这是徐悲鸿画的，这是画了三三。他们那时候三个人，李黄白啊啊，李白黄，这个这个这个这个是这是我父亲啊，这个是李仲仁，这个、是黄新初。大家都知道徐悲鸿善于画马。呵呵这这三匹马画的不错了、啊、的，这三匹马画的画真真不错，神态啊，跟整个后来桂林的风景，那个山啊，这个整个整个整个那个构图，这几个人那个那个那个那个气象，蛮蛮这幅这幅画画的蛮蛮好的，也画了当我觉得象征性的当时广西治理广西的一股朝气，一股锐气，我想在这幅画里边也表现出来，也表现出来。这幅画现在藏在北京的这个呃徐悲鸿纪念馆里边，大概很值钱了，我猜，非常值钱了这个呃，非往下，抗战，抗战了，七七事变啊开始抗战，那时候蒋委员长号召全国全国抗日，是那时候蒋。蒋桂那个中央跟他已经议和了啊，已经议和了。呃，望一下，这个那是许悲鸿写的啊，这这这这一,这一副对联，很大的，有有差不多有差不多这么高，这么高的两两个两副两这这这副对联啊、呃，那时候号召抗日，那时候九一八事变以后，全国人当然就非常悲愤了。一直压压压了好几年，一旦宣布抗日了，那种那种的兴奋之情啊，是，当然是我父亲是第一个在军在这个在这个在这个呃呃呃呃地方这个这个、这个、这个军事首领里边第一个飞南京，响应了抗日啊。经过了这几年以后，虽然说又又胡了一直对外的这手，这时候一直对对对外了哈、啊。后来我父亲就在八月四号就飞到南京去，也是讲的是特别派飞机来接的，啊，接南去。我父亲一到南京，日本的头条的报纸就写的是，啊，战神列宁占南京，中日大战不可避免。这<笑>写了几个头条的标题，头条标题。那时候，那时候这个这个许悲鸿，我想的时候也非常非常激动，我就写了这个他雷霆走精锐，行止观兴衰。写给父亲这几个字写的，我想蛮好的，蛮能表现那个时候的心情啊。他说：“健身上将这是我父亲的号啊，健身上将于二十六年八月飞宁，到到到到南京了。遂定公窝之局，举国振奋，争先效使，国之懦夫，窝之顽夫，突然失政，果魂既张，复兴有望。啊啊喜悦变武。”聊书豪情，一天下的公园也。我想，我想徐悲鸿对对我父亲啊，对他们的那种的期望，对的，我也是去。那个时候中国人一致的，那那个、时候也就评出了任何的偏见啊，所有的中国各种的地方势力啊，通通集在一起了。到了南京啊，一起抗日。往下，这是我父亲在抗日的时候。他那个时候，他是这个这个这个当了副总参谋长，啊，副总参谋长兼军训部长啊，这个打了很多次重要的战役，啊，重要战役像我刚刚讲过的台儿庄啊，什么的，往下，这一张大概很有名，大家都看过了，大家看过这一张，就是在台儿庄这个之前，那么台儿庄这个这桩是中日抗战关键关键的一张。经过了白衣山淞沪抗战，白衣山淞沪抗战那一仗，国军死掉十五万人，非常惨烈。日军的军备远远超过国军，他们的陆军的训练远远优过国军，他们有制空权、制海权，这这国军处于非常劣势。能够打的就是靠所谓血肉长城一股精神的打的，啊！但是打了以后，淞沪抗战还守不住，就退了南京，大家都知道了。后来南京屠城大屠杀，死了，距这个就是近三十万人。日军如同破竹，一直打下来。日军的这个他的战略是闪电战，说三个月内要解决。三个月呢，要解决中日抗战这个事情，啊，大家看看是看前的时候真的打抵不住，日军哇这么打下来。可是，在这一战里边非常重要就是，台儿庄这地方山东，跟台儿庄这个这这一战那个地方，呃，让让日本军队头一次吃了个大败仗，迎头痛击了一下。这时候的第五战区的指挥官就是李宗仁。啊，在这个那个三月二十四号的时候，正在开战要前夕的时候，蒋就跟我父亲就飞到徐州去，要我父亲留下来帮助李宗仁共同指挥台儿庄这这一节啊，这这一战打下来，日本是两个非常精锐的师团，矶谷师团还有板垣师团，这个这两个这两个。这这两个这两个这两个实际上是他们的战斗力很强的，日本人那个时候也相当的轻敌，孤军深入下来，被国军包围起来了。啊，国军的时候几十万大军，几十万大军，各个地方都有，有川军、有滇军、有西北军、有中央军、广西军，通通合起来打这一仗，打得非常惨烈，打得非常出色，尤其是有些叫牺牲得很重。牺牲很重，在这个这个这个川军，川军有一师，师长王明章，他守山东，守山东碾碾碾县，这这这这守山东这个地方啊，守的一个城，全师殉城，全一整个师打的一个人都不剩，全部死光，师长王明王明章也殉城，所、就、以是非常惨烈的。非常惨烈的这么这么这么一一一仗下来，可是打赢了，日本人死了差不多两万人，啊，日本人死是他们的就是死，这个后来军事史家称是日本建军以来近代史建军以来最惨败的、最惨重的一次败仗，所以这这一仗对对于这个这个日本的这个锐气重重的挫了一下。重重挫一下，那时候全国士气大振，啊，觉得那时候啊，一直吃瘪，一直挨打，打了这一次，全国那个起来了，啊，这我跟齐邦元先生有一次对谈，那时候他讲的这一仗的时候，他說他那时候才十四岁，他在那个南开，在这个南开中学重庆，他说那次听到这个台儿庄胜的时候，他全校的人。那中学生通通跑到操场上面去大喊大叫跳啊！啊，我那时候全国振奋，武汉、行都有十万人游行，有十万人游行。所以那个时候，那个时候非常非常的、非常非常的振奋的这件事情，就是这个，在那就是呃，日军很重要、很重要的关键性的一战，对于八年抗战啊起了决定性的作用。往下。打完了，这两个主帅，这个合影的，合影的呢，万向。我找了这一张梁有《良友良友画报》，大家可能对《良友画报》不太熟悉了。而且在在在在,在中国大陆那一边，《良友画报》那个时代是非常非常有名的，非常非常有名的一个一个一个画报画报杂志，等于美国的《Life》啊，那时啊，那个时候是第一个彩色。第一个地位啊，所以影响很大的。那么这这个时候，看看那个时间呢，是呃，民国二十七年四月，那就是打台湾大战以后，那就是五月号，五月号我父亲当了当做那个这个封面人物。四月号是李宗仁，四月号李宗仁，五月号是这个父亲当。可见呢，那个时候这两期都有台儿庄的专辑，很多照片，很多那时候的。那时候台儿庄战胜的时候，一些一些一些很珍贵的照片啊，所以我想那个时候可见呢，我想父亲他们是在他们一般的，人家算什么抗日的英雄了那时候啊，所以所以这个这个啊、呃、是相当的这。不过<笑>看了李宗仁的，看了李宗仁的回忆，看了李宗仁的回忆，呃。这个又又牵扯的蒋跟李白的关系了。按理讲，这一仗打了，应该蒋中正作为这个军事委员会委员长，这是领袖，应该非常高兴，非常的才对啊。我想他是高兴的，高兴是高兴，很兴奋的。可是偏偏又是这两个广西人，偏偏主这走帅是两个广西人。这两个官员，前面还还没有多久之前，他成了叛将呵呵，定性为叛将，叛将一夜之间又变成抗日英雄了，这个复杂的心理，啊，这复杂了，所以他他就就，我书里面也记载着，他后来一一统帅部呃这个有个公告，就说一大意就是说。这个也不过是一个小小的胜仗，不要高兴得太早。呵呵大家要要还要还要有很艰难的这个路要走啊，要走。这这个这个李宗仁的回忆录上面，不要真的假的，是李宗仁的回忆录上面说，他说这个武汉啊，武汉的确有十万人游行，那拿了拿了讲那个李宗仁跟我父亲那个大放大的像那么游行这样的，我说炮炮竹声音比晚上很那个，后来好像讲。蒋先生听到外面炮竹声那么吵，就问了说、呃：“外面怎么这么这么闹？”<笑>据说还很不高兴。这是李宗仁自己写的啊，李宗仁李宗仁自己写的。呃，不过呢，我在想，可能有点复杂，可能心里有点复杂。唐赞他们，他们这个关系就是这样子。蒋是知道我父亲的长才，也用我父亲的长才，也是在。在很接骨眼的时候去去,去派他去的，也是简直。但是，一旦我父亲建了军功，很大的功的时候，又不对了，啊、又一点那个很复杂的心理又来了，说经常这样子。说后来，后其实后来，个人这种心理也误了大局的，往下。